0: Fala, Tiago Cabelo! Uma boa quinta-feira para você e para todos os nossos ouvintes, mais um Minipod. Tudo beleza aí, cara? Tudo
1: bem, cara. Boa quinta-feira para todo mundo, mais um Minipod.
0: Maravilha. Vamos começar, cara. Antes de darmos um prosseguimento aqui aos e-mails, eu queria, em outro e perguntar, cara curioso mesmo, como é que tá o teu curso lá, cara?
1: Cara, tá muito legal, Dudu, tá muito legal mesmo, assim, agora a gente tá começando, hoje tem mais um encontro, que ainda é um uhum. pouco teórico, aí já no próximo já vamos um pouco mais pra prática, cara, que já vai ser o quinto encontro, cara, completou, hoje é o quarto, uhum. já, ou seja, já é quase um mês, né, velho? Um mês, né? quatro semanas.
0: para eu acho legal a gente já ver se comentar aqui, porque muitos dos seus alunos vieram daqui e escutam
1: o Minipod, escutam né? Escutam o Minipod. então eu acho que é legal porque eles vão se sentir prestigiados aí. Não, Dudu, muito, até os que não bacana. conheciam o Minipod, eu indiquei, uhum. eu falei, cara, provavelmente, porque assim, o que acontece? Nos primeiros dez minutos ali do, do, do encontro, a gente troca uma ideia, né? Ficar trocando ideia porque é assim, pra esperar o pessoal chegar, pra se estabilizar, se acomodar na, na sala virtual, né? Mas é pro pessoal ir uhum. chegando, então os dez primeiros minutos, dez, quinze primeiros minutos, é mais um bate-papo. E normalmente, como é quinta-feira, a gente bate um papo sobre o, o que rolou no Minipod, o que, que aconteceu, entendeu? Fala, fala mais as leituras do pessoal e depois entra na, no conteúdo mesmo. Então assim, como eu falei, como a gente vai falar muito é. do Minipod, quem não conhece, assina lá. E uma galera já deve ter entrado aí só por, só por isso aí. Pô, então
0: quinta-feira é o dia, né? O dia do Minipod, o dia do exato, o exato. Thiago. <risos> Maravilha, é o dia de Thor, que sabe é a quinta-feira,
1: Thiago? Eu também é gosto, Thor, cara, né? eu não sabia que era do Thor É, é o, é o Thursday, né, que é por causa do ah, Thor Ah, né? que foda, pode crer é. Cara, eu acho muito, eu gosto muito de quinta-feira Eu prefiro quinta-feira que, que sexta
0: Pois é, até é, eu, eu fico no meio, no meio do caminho Mas sexta-feira já estamos já caminhando para o fim de semana Exato, né? exato <risos> E então, o domingo é... horrível, né
1: domingo, é, domingo horrível é o pior dia <risos> Domingo à noite é foda, né <risos> Não, pior que é mesmo, né, cara? É incrível, como Batman Bad, cara, no domingo à noite. <risos> Lembra que era a musiquinha do Fantástico que te derrubava, né, cara? A gente Faz muito tempo amigos, que eu não escuto. Tinha
0: uns amigos meus, né, que até... Pedro Catapã até participou de um de minipódio uma vez. Uhum. A gente brincava que... Na época, assim, né, porra, anos atrás, assim, quando a gente era garoto, saía... E, e às vezes ia pra Petrópolis e tal, e tudo. A gente brincava que domingo, no final da tarde, era o Momento Leone porque os filmes do Sérgio Leone, os filmes de Faroeste lembra que tinha aqueles takes cara, que tinha uns cowboys assim parados e aí mostrava a mosquinha assim, sabe Zzzz, sabe tipo assim, os caras paradão assim, sabe tipo, <risos> tá
1: ligado. De, papo, de
0: papo pro ar no meu sol sabe, tinha é... o Sérgio tinha umas paradas dessas nos filmes então a gente brincava que domingo, domingo à tarde era o momento Leone <risos> <risos> que legal, Beleza, pode cara? crer pode crer.
1: aqui cara, legal, vamos avisar a galera né, que pô, tá pra acontecer... O primeiro voice chat aqui, né, cara? Do canal do Telegram. Pois é, cara. Fiz uns testes aí. Eu
0: acho que vai rolar, cara. A gente já tem que... Na realidade, já, a gente trabalha muito, né, cara? Então a gente uhum. tem que tirar um dia também. Exato. Que, às vezes, fim, fim de semana a gente se dedica à família. E até Às vezes tem que ser dia de semana. E a gente tem que pensar num, num bom horário que a gente esteja juntos aí. De repente, primeiro, a gente vai fazer na maciota. De repente, a gente aparece por aí. Do nada, vê quem né? Tá, <risos> do nada, ver quem é que tá. E ver como é que a gente, a gente testa pra ver se funciona. E como é que funciona, Como é que
1: né? a gente, do, como é? Que é? Tu, tu entra no ar, quem tá, quem tá no teu canal recebe lá, que tal. Tá, tá rolando o... Recebe como se fosse uma, uma, mensagem, uma, notificação, uma notificação normal. Como
0: se eu, se eu tivesse escrito alguma coisa, uhum. ou postado um áudio e tal. E aí quando você entra, lá no topo da tela vai estar tá, é, alguma coisa tipo assim, entra no, entra no chat e tal. Aí você clica ah, lá legal. e você começa a escutar lá. Abre uma outra telinha e tal, você começa a escutar. E aí o interessante é que você... Pode só ouvir, ou tem uma, uma tecla lá de levantar a mão, né? Uhum. Aí você levanta a mão e a gente pode é, te incluir na conversa. Acho que o bacana é isso. Olha, no começo lá do Nerdcast, eu me lembro que eles fizeram uma parada chamada Skypecast, que era uma parada já que eles entravam no, no Skype, fizeram um Skypecast pra sobre Lost até eu me lembro, que aí os caras entravam e chamavam as pessoas para participar por voz mesmo, aí ficava um tempo, depois, obrigado, tchau, quase, quase como se fosse uma rádio, lembro que tu chama o cara e está telefonando, entendeu uma coisa do tipo. E uhum. aí vocês entram lá, começam a galera então vai entrar lá, se tiver interessado em falar alguma coisa, levanta a mão, é uma coisa bem intuitiva, Thiago. Sim. Pode ser que a gente não chame, porque é, é como se fosse uma palestra, uhum. a gente vai tá estar falando, vai todo mundo levantar a mão, e a gente vai meio que sortear, né? Sim,
1: no claro. caso
0: aqui, você nem... Você nem vê a pessoa direito, então hum. você nem sabe que que, né? Você não tem a menor noção, né, do
1: Exato, do, tá? exato. Então, é isso, mais ou menos. Mas a gente vai fazer jogadorzinho. Galera, galera, fique esperto que a qualquer momento pode acontecer, né? Vai ser que nem aquele bagulho do, do Big Brother, no Big Fone, tocar. Então, galera, fique esperto que a qualquer momento a gente não, não vai ser divulgado, né, Dudu? A gente não vai falar, ó, vai ter voice chat. Não, porque a gente vai pegar um dia que a gente esteja tranquilo e vai, puta, vai entrar agora. E esse primeiro, pelo menos, né? Isso aí. Então, beleza? Beleza. Cara, lembrar o pessoal também de divulgar o canal, né, cara? se assim, a gente tá ali no, nos nos 7,500, 7.500. Então, assim, Sim. vamos aumentar, cara. Vamos chegar a, a, a 10 mil logo para ter uma live, sabe? Mais uma Sim. live da gente conversando sobre literatura. Cara, e também queria lembrar a galera de continuar escrevendo para Eduardo Que, de novo, uma coisa que eu sempre falo aqui: quem pauta o Minipod são os e-mails, cara. Assim, a gente recebe os e-mails Sim. e é baseado nos e-mails que vai vir as discussões aqui. Beleza, Dudu? Lemos
0: todos os e-mails. Vamos para os e então? Todos e-mails são então?
1: lidos. Então. Vamos lá, então. Primeiro e-mail é do Rafael Duke. querido Juki, é Sobre o último Minipod. Rafael Duke, nosso diretor aqui. Vamos lá. Cara. <risos> então, cara, eu... O Juki, ele veio puxar minha orelha aqui. Eu li esse e-mail aqui, ele já tinha puxado minha orelha antes. Vamos lá. Rafael Duke, sobre o último Minipod. Ele fala assim, fala, Dudu, quem sou eu, né, pra falar alguma coisa? Mas meu lado fanboy aqui não vai deixar passar. Na última curtinha, de 1 de abril o ouvinte perguntou sobre contos fantásticos com elfos e vocês nem mencionaram a óbvia e extensa obra de Tolkien. O Silmarillion, Contos Inacabados são já bem conhecidos, mas nos últimos anos foram lançadas outras obras também em português. Tem até a coleção History of Middle Earth em 12 volumes, mas não foi traduzida ainda. Todos esses livros são formados por contos e a maioria deles é sobre elfos. Enfim, foi só para deixar essa bronca aqui por terem esquecido daquele que considero o pai da fantasia e quem transformou o elfo naquilo que temos como base para os RPGs. É mais um desapafo hahaha. <risos> Agora posso viver tranquilo. Abraços e que as musas continuem te inspirando. Rafael Duke E aí,
0: Dudu? Beleza, eu, li, eu li o Silmarillion, li Com os inacabados é, li o Sol dos Anéis, li o Hobbit. Realmente, cara, ele tem razão. Mas engraçado, é... Eu acho que os Elfos eu acho interessante, né, cara? Os Elfos do, do Tolkien, ele tem toda a razão, realmente. O Tolkien foi o cara que formatou o elfo ali para se tornar mais ou menos uma referência para RPG. Mas sabe que em termos de RPG nunca gostei da maneira como o elfo é retratado, né, nas obras do Tolkien, no seguinte sentido, porque o elfo é um super-herói, basicamente, né, nas histórias do Tolkien, ele sim, é realmente é um uma... quase um
1: deus, né, velho, parece em... sim, sim, é, sim. semideuses, né.
0: Pois é, cara, e aí é, eu acho que em termos de jogo isso é bem ruim, entendeu, porque dá aquela impressão de que é, se você fosse traduzir pra jogo, né, o elfo seria sempre muito mais poderoso, e que eu acho que, e eu sempre engraçado, porque eu sou um fan um... of lembra é, né, que o, o tem no, no desvogo do diabo né eu sou um fã da humanidade eu sempre gostei de jogar com, com o ser humano né com o humano uhum. e infelizmente no, no Dungeons and Isso é, é bem equilibrado sempre foi né Sim. mas é por exemplo quando eu jogava Master ou então até mesmo Merp eu achava eu achava ruim cara isso sei lá eu acho que bacana é você você ter essa mistura né e, e de fato cada um ter a sua o seu destaque então, eu sempre vi o elfo do Tolkien, cara, como uma criatura, eu vou te falar, cara, insossa uhum. particularmente, tá? Nada contra a obra, a obra em si. Mas eu sempre achei o elfo do Tolkien insosso, porque, cara, se o cara muito poderoso, sabe? Uma parada que meio que inalcançável e tal. Então, já achava caído, entendeu, cara? Não, não achava maneiro. Então, pelo menos, essa, Então, talvez por isso, né? O Rafael Juca tem razão. Tem razão. A gente falhou ao não tocar na, no nome do Tolkien. Mas talvez eu tenha cometido essa falha
1: porque eu não admiro muito os elfos de Tolkien em termos de jogo, cara. Sei lá. Cara, eu vou te falar uma coisa. Agora, acho que tu falando isso aí, me veio uma coisa na cabeça. Eu cheguei a conversar com ele. Ele mandou uma mensagem pra mim também sobre isso. Pô, então e... ele ficou
0: pistola na parada, É, hein? não.
1: Acho que quando ele escutou, ele escutou e mandou. Mas assim, é. eu acho que nem foi isso que eu respondi pra ele, mas tu falando agora me, me, me lembrou uma coisa, cara. Cara, ele citou uhum. alguns livros. Silmarillion e o Contos Inacabados. Uhum. Cara, eu li esses livros e vou te falar uma coisa. As histórias que mais me marcaram desses livros são dos humanos e não dos elfos. Pra tu uhum. ver como eu, eu concordo muito com isso, com isso que tu falou. E eu acho que o Tolkien, ele escrevia pros humanos. Não pros uhum. humanos, os leitores humanos. Mas ele, a, a, os humanos eram realmente os mais importantes pra ele. Entendeu? Eu acredito que muito sim, nisso. Sim. Os elfos sempre foram, por mais que eles são muito poderosos e tal, quem fez as coisas, quem resolveu as coisas foram os humanos ou os, Ralph, ou, os hobbits, né, cara? Uhum. Quem é. jogou o anel lá é o hobbit. É,
0: pode ser, cara. É, eu acho que sim. Eu. Mas enfim, é... A mas é fica verdade, aí, mas é... É verdade. Assim, eu, tem eu... muitos
1: contos de elfos e eu concordo também em outra coisa. Eu acho que o elfo do RPG, ele... Tenta se espelhar um pouco no elfo do, do Tolkien, mas, cara, mais ou menos, assim, eu vejo, assim, eu, por mais que ele tenta pegar um pouco do Legolas, mas ao mesmo tempo ele tenta buscar alguma coisa da Galadriel. mas os elfos do, do, do Silmarillion, cara, tipo o Feanor, os caras são tipo semideuses, mesmo, cara, é muito poder. Apesar de que,
0: eu acho também que os próprios humanos da Segunda e da Primeira Era... Já eram, é. São, já são mais poderosos do que da Terceira, sim, né? sim, sim. Também tem isso também, os elfos, também, né? Então, uhum. é, os elfos são imortais, não é praticamente imortais, são imortais no mundo de Tolkien. Uhum. E já, no, já no, no, no DD, no ADD, eles têm uma vida longa, mas eu é, não sei se eles chegam a morrer, eu acho que eles vão pra uma outra dimensão, uma parada assim, dependendo da edição, dependendo da, uhum. do lore do, do cenário também, mas enfim. É, mas eu não sou muito fã de elfo, não, pra falar a verdade. Então me, me abstenha de, de, mais, de mais comentários.
1: <risos> eu até gosto de elfo, mas eu também não sou de jogar de elfo, não, cara. Mas beleza, mas eu acho que tá respondido, beleza. né, Rafael? Valeu pela, pela lembrança, realmente acho que pô, é essencial. Quem não é, eu concordo contigo, pra mim ele é o pai a fantasia também, hum. mas o valeu, valeu pelo, pelos toques aí, a galera leiam esses livros, são demais mesmo. Vamos lá, Beleza. Gabriel Silva, cara, o próximo e-mail, ele fala assim, olá Eduardo e Tiago, tudo bem? Recentemente... Tudo bem decidi escrever um romance de formação baseado nos meus períodos de depressão. Por enquanto, estou escrevendo o bruto, isto é, o rascunho. Apenas destacando os pontos-chave que já tenho em mente para colocar na história. Porém, percebi que eu não sou muito bom com os diálogos. Acho eles muito mecânicos e superficiais. Somado a isso, sinto que tenho um problema em desenvolver uma trajetória. Por exemplo, sei o que eu quero que aconteça do ponto A e as consequências no futuro, ponto B. Mas tenho dificuldade em criar uma trajetória para ligar esses dois pontos por favor, gostaria que dessem dicas de como melhorar nesses aspectos afinal sou novo tanto no hábito de ler quanto de escrever, então tudo é novidade para mim, agradeço desde já a atenção e queria deixar uns conselhos para todos os ouvintes, caso esteja passando por um momento difícil que não sabe lidar, não hesite em pedir e procurar ajuda, atenciosamente Gabriel Silva, e aí Dudu?
0: beleza Vamos lá. Primeiro, começando de trás para frente aí, é, olhando esse meio dele, eu lembrei de um ouvinte nosso que participou de um dos construindo. Tenho muito orgulho de ter participado, que foi o Sérgio. Ele participou uhum. lá na época do Catarse, né? Que foi um dos caras que escolheu uma recompensa lá e a gente chamou ele para participar para falar dos livros que ele mais gostava é, junto do é, de um outro Gabriel, que acho que não é o Gabriel que está escrevendo aqui, né? Uhum. E do Leandro Lima dos Santos, né, que também participa sempre aqui. E o Sérgio, eu me lembro que na época ele, ele falou não vou participar porque eu estou meio triste depressão e tal eu falei cara participa tal, e foi excelente que ele participou inclusive falou desse desse problema que ele estava enfrentando e quem é, depois vai bus- buscar ajuda né porque tem depressão depois vai buscar ajuda ele, as pessoas elas, elas têm até orgulho de falar sobre isso né porque uhum. é um problema que a gente tem muitas vezes a gente acha que é algo que é uma tristeza passageira tal claro que pode ser que seja mas para isso procura uma ajuda procura um psicólogo primeiro não precisa de direto um psiquiatra procura um psicólogo para te dar uma opinião né uma um opinião prof de repente você precisa ali é, de uma atenção, ou então de uma terapia, ou então de tomar um pouquinho de remédio no começo, dependendo e tal, para você poder recuperar né, as suas condições aí, que é uma doença que tem que ser levada a sério. Então, acho legal que ele falou isso lá. O Sérgio, achei muito bacana, tenho muito orgulho de ter feito esse podcast, porque fica aí para quem escutar, então, eventualmente, ou casualmente, para levar consigo essa mensagem que eu acho importante, né, cara? Que ele nos trouxe aí, beleza? Então, isso é uma coisa. Então vamos lá para o que. Gabriel falou sobre... ele Disse que tem problema com diálogos e estruturar a história, né? Quer dizer, então, acho que tem problema com quase tudo, assim, né? Que é normal no começo, ele (risos) fala que é novo novo aí, né? Nas coisas e tal. Cara, eu acho que isso se resolve estudando, né? É, se você puder procurar um bom curso de escrita, de literatura, excelente se você não puder, estudar em livros né? tem livros que podem te ajudar né tem livros sobre diálogo, tem livros de estruturação de enredo né a gente já falou várias vezes aqui, eu me lembro que eu acho que o primeiro áudio que eu fiz no canal do Telegram foi justamente sobre um livro chamado Dialogue, da Gloria Camp eu sempre falo desse livro, que pra mim foi um livro que me ajudou muito né? tem uma série, é, tem inglês né só tem uma série chamada Write Great Fiction tem sobre diálogo, sobre como construir cenário tudo isso se encontra na Amazon mas acho que não tem traduzido acho que só tem inglês vale a pena e para estruturar a trama a gente já falou várias vezes aqui também né Tiago busca o um método de escrita tenta procurar o um método de escrita a gente fala muito aqui sobre a jornada do herói né mas pode ser método snowflake, pode ser, tem vários métodos aí que a gente, tem o Sid Field, né, que é um famoso, o cara faz roteiro e tudo mais e tal, tem o, enfim, o Robert McKee, tem vários livros, até alguns até traduzidos interessantes, então procure estudar, né, porque as pessoas às vezes pensam, né, que escrever é só sair lá e escrever, uhum. beleza, você pode até conseguir fazer isso, mas se você souber o que você tá fazendo, é melhor ainda, não que você vai precisar se guiar sempre pela fórmula, mas você sabendo aquilo, você consegue ter um direcionamento pode te ajudar a encontrar o caminho. Então eu diria para ele isso, para o Gabriel. Procura estudar, cara. Vá atrás de cursos, vá atrás de livros, vá atrás de... Quando você puder participar de um eventos, seja online ou seja presencial, com outros escritores, né? É, é. Comunidade no Facebook para trocar ideia. O fato de você estar aqui é excelente, né? já é um começo,
1: né? Mas é isso, cara. Tem que se empenhar. Eu acho que é. estudar e se empenhar. É engraçado. Ele falou uma coisa, cara, que eu acho que no pode passado alguém comentou uma coisa parecida, que é realmente... Pelo, observando o que ele está colocando ele tem o um ponto A que seria a introdução e ele sabe as consequências, ponto B que seria o desfecho ou seja, o problema está lá no segundo ato que é o grande problema, galera e assim, o que o Dudu falou é verdade o método, ele vai te ajudar a levar o segundo ato de uma maneira mais tranquila mas é o grande problema da maioria dos escritores, é como levar do da introdução, da da apresentação do personagem e da trama... até o o resultado final, que é o clímax, o final, o grande acontecimento. Esse meio aí, esse recheio do sanduíche, que é o problema para a maioria dos escritores. Tu vai ver escritores uhum. grande maioria tem esse problema. o problema é no segundo ato. Então assim isso tem técnicas para resolver isso, cara. Assim, eu uhum. acho que a jornada do herói ela é bem, ela ajuda bastante nisso, né, cara? Que é aquele uhum. aquele meião mesmo ali que o cara vai até a caverna, ele descobre e volta. Uhum. Então tem bastante uhum. coisa para você. E se você for seguindo, lógico, não precisa seguindo exatamente todos os passos, mas ali já te dá uma ideia de como como seguir essa trama. Diálogo, cara. Uhum. Eu acho que tem vários exercícios que é legal fazer exercício uhum. para diálogo escreve lê em voz alta é, uhum. conversa com alguém imprime faz a pessoa ler uma, um personagem você lê o outro para ver como é que tá a sonoridade disso então assim tem várias técnicas também tentar ser mais natural possível lembrando que a literatura não tem essa exigência que tem um roteiro de cinema de ser uhum. totalmente natural a literatura te dá um pouco mais de liberdade de abrir na ser boca tão... né? exato os
0: atores usam essa expressão né de que é importante que o texto in, é, que vai ser lido, né, vai ser falado, né, interpretado, ele precisa caber na boca, né? Os, uhum. at, os atores falam isso. A literatura já é diferente, interessante até né, Como é
1: que é, a, tem uma mudança de mídia mesmo, né? Tem, com certeza. E é importante saber se ajustar a isso. Não, e eu acho que o, o, o diálogo ele é o que mais demonstra isso, né? Na literatura você uhum. tem essa liberdade de ser um pouco não tão natural, porque é uma coisa que está sendo assim, o cara está lendo. Precisa ser mais natural que uma descrição, mas não tem que ser aquela, sabe, aquela exigência que tem que ter o seu cinema, por exemplo, né, que é mais realista, né?
0: Até porque na literatura você só tem o próprio diálogo, né? E quando você tem o o audiovisual, você tem o gestual, você tem a expressão do ator, né? Então, na literatura, vamos dizer assim você tem que ser um pouco mais didático talvez um pouco mais caxias, né? um pouco mais redondo no diálogo para que a pessoa entenda mesmo que você fale mais dire uma coisa assim né porque você não tem o, o, o apoio é, de uma expressão de um ator né que a expressão fala muito né você pode sim, ter diálogo claro. sem eu vou até, vou falar até com coisa polêmica você pode até ter um diálogo sem você falar nada não né? um sim, diálogo sim, sim, gestual sim. por exemplo uhum. né então, entende o que estou falando né então apoia muito né o, a, o, o gestual as expressões, a interpretação uhum. e tal e aí na literatura, como você não está vendo a expressão, né? você para até descrever lógico, mas você não está vendo a expressão do ator nem nada, você precisa ser mais redondo naquele diálogo para que Sim. a pessoa passe, para que passe aquela ideia, Claro, né? claro então, então
1: é diferente, bem diferente mesmo né? não, eu acho que é isso, e cara o negócio que ele colocou aqui de, da galera procurar ajuda, gente, tem que, isso aí eu acho que é uma coisa que tem que estar tá muito claro para todo mundo gente, se está passando por um momento difícil é, eu, nesse, nessa, nesse mundo que a gente tá vivendo agora nesse tempo, né, cara? É muito importante Procura ajuda. Procura ajuda, cara. Não se assim, não, eu acho que o procurar ajuda, cara, ele tem que ser uma coisa tão na, tem que ser mais naturalizado nas pessoas, sabe? A gente, eu não sei, não sei o que Sim. acontece, se a pessoa tem, não, não quero incomodar, não sei. Cara, não cara, está difícil, procura uma ajuda. Procura um profissional para conversar, sabe? Porque é. esse problema, cara, só vai conseguir vencê-lo com ajuda. Eu conheço muita gente que já passou por isso. E... Qual, cara, 100%. Só resolveu mesmo quando foi buscar, buscar ajuda profissional. Beleza, Dudu? Beleza. Vamos, Vamos pro próximo, próximo cara. Johnny Oliveira. Ele fala assim, boa tarde, Dudu. Sou um grande fã do seu trabalho. Você é uma inspiração para mim. Estou trilhando o meu caminho de campeão. E esses dias me deparei com um blog de literatura que disse que Em um livro, as lutas têm que ter objetivo para a trama, porém não podem ser muito longas, pois podem perder o leitor. Isso me deixou pensativo, pois estou escrevendo um livro de fantasia com heróis e quero incluir batalhas épicas. Sendo assim, gostaria de saber sua opinião. Você teria dicas para descrever batalhas? Atenciosamente, Johnny Clayton.
0: Beleza, beleza. Olha só. Então, acho o seguinte. Eu concordo com que parte que ele cita aqui sobre esse blog, que ele diz aqui que o livro é lutas tem que ter um objetivo para a trama, e eu acho que é isso, cara, eu, eu particularmente, particularmente, né, eu acho que tudo que é colocado numa obra, seja é, no roteiro de cinema, seja num filme, seja numa, num livro, num romance, né, num conto, ele tem que servir para avançar com a história, eu sempre penso dessa forma, vai ter gente que vai discordar e tá tudo bem também, tem é, livros inclusive que, é, enfim, colocam coisas que, se bem que eu acho que sempre anda um pouco com a trama, né, quando não anda com a trama, é aquele livro que você não consegue ler. Mas enfim, eu acho que talvez eu pudesse entrar aqui num debate se alguém trouxesse uma opinião diferente. Mas em geral, eu penso assim: tudo tem que fazer a história caminhar, de uma forma ou de outra, né? É, então, eu acredito nisso. Por outro lado, ele fala assim: olha, porém, não pode ser muito, muito longas, pois podem perder o letra, esse negócio de ser longo ou curto, eu acho que não existe uma regra. É, sabe, Johnny, né? e Thiago também, né? Eu acho que não existe uma regra. Eu vou falar uma coisa engraçada, né? quer dizer, não é o tamanho, mas o prazer que proporciona. É engraçado essa essa comentário mas é porque isso, né? Olha só, pra você ter uma ideia, quando eu tava escrevendo aqui o Santo Guerreiro Romain Victor, tem uma... Não vou dar nenhum spoiler, mas tem uma situação que o personagem passa por um rito de, de iniciação no culto de Mitra, né? E eu estudei é, várias... Uhum. É, várias cerimônias de iniciação e tal, e fui é, consultar lá o livro do Bernard Cornwell, O Rei do Inverno, que eu me lembro que tinha uma, uma iniciação, que também era no culto de Mitra, mas assim, era um culto... É interessante até porque o culto de Mitra, que era... Que era Que eles faziam na Britânia do do século VI, né? Era muito diferente do que se fazia no século III, né? Que era institucionalizado no Império Romano e depois eles eh, estavam trabalhando ali com com os farelos do que era aquilo. É bem interessante. E eu me lembro que essa cena, eu achei, quando eu li O Rei do Inverno, eu achei espetacular. Achei uma cena épica, assim, de de iniciação e tal, etc. Então eu fui reler, né? Para ver o que eu poderia. Tirar de interessante, me inspirar e tal. E aí, cara, eu achei que é, era 20 páginas de descrição do culto. Na realidade, eram 3, né? <risos> Mas, de qualquer maneira, o que tinha é, trans, é, o que ficou na minha memória é que foi uma, uma parada super complexa, né? Mas, na verdade, você não precisa escrever em 20 páginas. Ele escreveu em 3 uma coisa que foi tão bem descrita, né? Tão bem feita com diálogos e, e situações e episódios ali e trechos impactantes que a impressão que eu tive era que eram 20 páginas de descrição da, do episódio ali, da, daquele capítulo. E, na verdade, não eram. Então, assim, eu acho que essa questão é muito sutil. O que é uma batalha épica? batalha épica tem, tem que ter 20 páginas, tem que ter 10 páginas, tem que ter 50, tem que ter... Não, cara. Vai ter o tamanho que você achar que é necessário para que você passe aquele sentimento. Né? e para isso, logicamente, é o que a gente sempre fala aqui, Tiago, é, é muita leitura e pesquisar em outros livros e muita prática no escrita, então infelizmente é, para essa, essa pergunta eu não tenho uma resposta a resposta vai ser, você vai ter que sentir né, o que, que qual é o tamanho, eu sempre falo isso também, qual é o tamanho ideal de um capítulo, eu acho que não existe um tamanho ideal, o que, existe, o que é importante é um capítulo fechar um ciclo ali aquele ciclo da, daquela parte que se propõe, assim como você vê uma boa série, né, uma série de televisão, que seja boa, cada episódio ele tem um ciclo que se fecha, claro que tem continuação, mas tem um ciclo que se fecha. Então, eu acho que não é o tamanho, mas é a maneira como você desenvolve aquilo. É essa aqui é a minha dica aí, que eu daria para o Johnny.
1: Cara, eu, eu concordo contigo, assim, eu acho que, eu, como tu falou, eu também, acho que assim, a batalha tem que ter um, na verdade, se a gente for para pensar, eu vou voltar no Tolkien lá do, do, do Duke, que ele uhum. falou. É, Cara, se eu não me engano, a batalha final lá de Gondor, ela tem uns capítulos, né? Ela demora muito tempo. Só que ela é subdividida em várias cenas que são importantes. Vários avanços da batalha. A batalha vai, volta, tem um... Sabe? Então, assim, esse, esse tipo de, de construção também, ela pode... Você pode colocar dentro da batalha acontecimentos que prendam o leitor. Agora, se você ficar descrevendo uma batalha por muito, muito longa, sem coisas que aconteçam que sejam importantes pra prender o leitor, vai ficar enjoativo mesmo. E o que o blog falou, que todas as lutas tem que ter um objetivo pra trama. Realmente. Porque se não tivesse, tá ali só pra encher linguiça, cara, aí tu pode cortar. Eu acho que se ela não tivesse, se o cara estiver lendo aquilo e vê que aquilo não faz sentido pra trama, perde total coerência, né, cara? Perde... Estrutura mesmo. então É como
0: eu falei no outro áudio que eu fiz sozinho, Tiago. Pode até não ter ligação com a trama, mas tem um motivo de estar ali. Às vezes você não não avança a trama, mas serve para desenvolver um personagem cuja atitude vai ser importante para a trama lá para frente. Também existe essa possibilidade de desenvolver
1: um personagem, né? Então, tudo bem, mas não deixa de ser algo que vai contribuir para a história, né? Ah, exatamente, porque assim, tu não, não é que tudo bem, não é para a trama em si, mas desenvolver o personagem... Tem algumas coisas, tem, tem um autor que eu não vou lembrar agora qual é, que ele fala né? que as coisas só acontecem por alguns sentidos, tem que ser para avançar a trama, desenvolver personagem ou explicar o cenário explicar o, o uhum. mundo né, descrever o, o world building né, a parte em volta o que está acontecendo em volta caso contrário a cena pode ser cortada eu acho que assim não precisa ser tão radical às vezes uma cena bonita vale a pena manter sabe por mais que ela não, uhum. não cumpra esses três objetivos um desses três objetivos mas assim eu não acho que precisa ser tão radical porém eu acho que, que em questão de batalha realmente não pode ser uma batalha de 20 páginas como a gente falou e putz que não serve pra nada sabe que não avança a trama que não apresenta uma, uma condição do personagem, uma, uma descrição do personagem mais, mais se aprofunda, né? Então, se não for isso, não tem porquê estar ali, né?
0: Sabe qual é a diferença entre a realidade
1: e a ficção, Thiago? Hum, a ficção. Que a ficção precisa. Isso ia fazer Exato. sentido. É demais, né, cara? E é verdade, é verdade. Assim, o acaso, uhum. ele não cabe na ficção, né? Bom, é, o ele escreve muito sobre o acaso. Mas, assim, a princípio, uhum. o acaso na ficção, é uma, é um, ele causa um problema. As pessoas não, uhum. não entendem o um acaso na ficção. É mesmo, é, impressionante. É foda isso. Vamos Beleza, lá. Beleza, Dudu, vamos pro último e-mail, cara, do Marcelo Silva. Uhum. Ele fala assim, uhum. fala, Dudu, sou um nerd mais velho que perdeu a onda do RPG na adolescência. Passei a me interessar pelo hobby ouvindo os nerdcasts, mas moro nos Estados Unidos e não conheço ninguém com quem jogar por aqui. Daí surgiu a ideia de matar dois coelhos com uma cajadada. Vou começar a mestrar RPG para meus filhos, que estão chegando à pré-adolescência. Lanço então dois temas para a discussão. Beleza, primeiro,
0: a pergunta dele em, em duas, duas partes.
1: partes. Beleza. Ele fala assim, primeiro, como apresentar RPG de mesa para os filhos, sobrinhos e crianças de 12 anos ou menos. Dicas e experiências pessoais são super bem-vindas. Existem jogos para crianças, o My Sim Mystics seria um bom começo? Cara, eu não conheço o My Sim Mystics. Conhece, Dudu? Também
0: não conheço. Marcelo, cara, infelizmente eu não sei te dizer, porque eu nunca tive a experiência de apresentar RPG para crianças, mas você me deu uma excelente ideia. Ó, tem um amigo meu que a gente já falou aqui, por acaso, no podcast de hoje, no mini de hoje, que é o Pedro Catapan, que já participou de um uhum. Desconstruindo, e ele, cara, já mostrou para os filhos dele, que tem lá entre 10 e 12 anos. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não posso te responder aqui, eu vou ver se o Thiago tem algo a acrescentar mas eu me comprometo aí de chamar ele um dia pra fazer uma das, que eu tenho feito até pouco né Thiago, entrevistas aí no, uhum. no, no, nos áudios, eu vou chamar ele pra perguntar só isso, como é que a experiência dele ah, que legal. pra poder partilhar com a gente ver se eu consigo gravar essa semana com ele aí. se não, semana que vem
1: Cara, na verdade, eu não faço ideia também, viu, Dudu? Sim, eu acho que, uhum. meu, na verdade, eu, eu acho meio difícil, cara. Mas, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é que tem que ser alguma coisa mais simples, né? Tanto de sistema quanto de, de história. História não pode, ter muito, não pode ser muito complexa, porque talvez eles não vão conseguir sacar todas as nuances, né, cara, de uma história mais, mais complexa. Mas e sistema também, cara, eu acho que, que faça muita diferença. Mas, lógico, pegar um sistema que seja muito truncado, eu acho que vai dificultar um pouco deles entenderem Como funciona. Mas eu achei que ser uma coisa mais leve, assim. Mas, cara, eu nunca tive essa experiência. Acho que o Pedro vai poder ajudar bastante aí. Isso aí, deve
0: ter, deve ter realmente algumas hoje em dia, né, como tem muito RPG índia, uhum. deve ser o caso do mais Sin Mists, que também não conheço mas deve existir RPGs também voltados pra isso, né? Exato. Acredito, a gente tem um mercado pô, é... inundado de RPG indie. O mercado então, nunca
1: ter. foi tão bom, sabia Dudu, de RPG? Eu tô sabendo, cara Sei cara, sim. Cara, que foda, sim. né, cara Eu fiquei, eu fiquei sabendo é, há pouco é. tempo isso Cara, nunca se vendeu tanto RPG como se vende hoje Eu achava que o ápice era nos anos 90 Lógico, foi quando eu comecei, né? Mas não ah, que legal. É. Bom saber. Muito bom. Ele continua. 2. É, Como se tornar um bom mestre começando do zero, sem nunca ter jogado? Vocês têm dicas de livros e jogos mais fáceis de mestrar? Livros jogos primeiro? Dê de cara? E aí, Dudu? Beleza, cara. Olha,
0: isso eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que se você vai... Se nunca jogou e vai mestrar. Primeiro que você pode, logicamente, hoje em dia, ver streams da RPG, você ter uma noção do que é mestrar. Isso Essa parte é mais tranquila. Mas, eu acho que o principal que você tem que observar ali não é nem as regras. De repente, no começo, né, que você não sabe nada, e os seus filhos também não, não, ou ou os jogadores novatos, eu nem recomendaria um um RPG específico. Cara, assim, a gente faz um conjunto de regras, né? Tipo assim, se você tem que acertar a criatura, você, sei lá, o cara tem dois dados e tem que tirar um número enfim, que... Aí você determina ali uma tirada simples de dado no começo e vai aos pouquinhos, vai até criando suas próprias regras. Eu acho que a regra em si não é um problema. Eu acho que o importante ali, que é do mestre, né, é você primeiro, querer que é, as pessoas se divirtam. Né, eu acho que um bom mestre ele quer é, contar uma história e que as pessoas se divirtam né, é, jogando aquela história. que dizer, na verdade, construindo uma, uma história junto com o próprio mestre. né, Ver que as pessoas se divirtam. Né, e isso tem que ser dosado também com uma certa justiça no jogo. Né, ao mesmo tempo que você quer que a pessoa se divirta, a pessoa também não pode fazer tudo o que ela quer. Né? Ela tem que ter suas, uhum. suas limitações, até para ela poder se divertir também. Se ela puder fazer o que ela quiser, né? E, e, e também ter um equilíbrio entre os personagens. Então essas duas coisas, pensar sempre no seguinte, seja um cara justo né? na hora de você né, mestrar, não seja também uma mãe para os caras, nem seja um carrasco. Eu acho uhum. que ser justo é o melhor caminho. né? E tenha esse prazer em fazer com que as pessoas se divirtam. Sabe, eu acho que eu não acredito muito nessa coisa. Já joguei com vários tipos de mestres. Tem mestres que são os caras que são sádicos, já né? um prazer em ver os jogadores se darem mal. Eu acho isso horrível, cara. Sabe? Tipo, ao mesmo tempo, você também não pode. É, claro, tem que ser honesto com as regras. Você estabeleceu que não precisa ter uma regra de, de um DD, mas estabeleceu que você vai jogar um dado, se você tirar no, no dado de 20, tirar 15, o teu jogador vai morrer, você tem que obedecer isso, né? Mas é, você querer tirar 15 para ver o cara se ferrar, eu acho que isso não é legal. Né, cara? não faz muito sentido, é,
1: exatamente que aí tem muito mestre sádico né cara que gosta de ver
0: cara, assim, qual o objetivo Uhum. O pior não é nem o mestre, só que o pior não é nem o mestre, sabe? o pior são os jogadores, porque se eu tô jogando com um cara desse, ele
1: vai eu vou durar uma sessão. Exato, exato. é isso aí. É Esse babaca tá fazendo aí. Porque, porque assim, conhece, sabe? o mestre tem um poder total na mão, cara. Se ele Sim. quiser, ele vai colocar aquele inimigo. Se aquele inimigo não for suficiente para matar os personagens, ele bota mais cinco inimigos daquele que vai matar. E qual, qual, qual a diversão? Ele vai Sim, vencer. É. O que, que ele vence? O objetivo do mestre, isso é sempre legal, manter na cabeça. O objetivo do mestre é trazer diversão para todos, inclusive pra ele. Sim. Todos tem que se divertir. Se uma vez é RPG, alguém não se diverte, tá errado. Uhum. Entendeu? Lógico que, assim, essa diversão, ela pode ser alcançada de diversas maneiras, né? Mas, assim, Sim. eu acho que isso é uma coisa, assim, um jogo de RPG que sai, todo mundo porra, que se divertiu, foi legal, é um sucesso. É um sucesso. Caso, cara, você fica nessa guerrinha, sair tretando tretando, tal, cara, não, aí já tem algum problema. E provavelmente o problema vai estar no claro. mestre, que não conseguiu controlar isso também, né?
0: É, eu acho que tem que estabelecer também, como eu tava falando, insistindo aqui, é, limitações Uhum. e por isso que as regras são importantes em um certo momento, não no primeiro momento, mas em um certo momento, porque é as regras te colocam as limitações, e aí você não pode jogar na culpa no mestre, né, que te limitou, por uhum. que ele te qual o critério que ele usou? Não, então como tem regra, ele na verdade tá usando o critério das regras, não é uma coisa pessoal, que ele não quer que se faça, que as regras te impedem. Então as regras servem mais para limitar, né, colocar ali isso faz parte da diversão também. Porque não seria divertido, por exemplo, você, sei lá, quero invadir um castelo. Beleza. Se você chegar lá e sabe que vai matar todos os guardas, chegar no rei, vai matar o rei. E qual é a diversão disso, né? Qual é, qual é a graça? A graça é você ter um perigo, né? Você ter é, os seus desafios, né? Você sabe que tem que tirar um dado alto. Aí se você não conseguir, uhum. você pode se dar mal. Aí que é o bacana. Aí uhum. que entra a adrenalina do jogo. Então acho que é basicamente isso. Mas assim, é, dê uma olhada. Marcelo, na, eh, nos streams lá eu sempre recomendo o Casa Velha do nosso querido amigo Carlos Shimu. Ele é um mestre espetacular, vai ter muito a te ensinar. Assista alguma, algumas jo- alguns jogos que ele, que ele mestrou tem no YouTube do Casa Velha. E aí você vê vários jogos e também vai ali pegando os traqueiros pra você poder mestrar também.
1: É isso aí, cara. Hoje em dia tem essa facilidade mesmo, né, cara? De tu poder é. assistir ah, os streams, porra, tu já vê como é que como é que mestra. É Porque a grande dificuldade que a gente tinha antigamente era aprender isso na raça, né, cara? Lendo os livros e fazenda os livros antigos tinham, inclusive, transcrições do que seriam jogos. Exato, é isso. Você
0: não, tinha, você não tinha nem internet na
1: época. É, porque muito, era meio difícil, né, cara, de tu entender como é. aquilo funcionava, cara. Então tinha é. que ter mesmo, assim, ó, como que é uma partida de RPG? Vinha ali transcrito como é que era. Muito legal. É, exatamente. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas, cara. Curta primeiro vamos o lá. Rafael Juque, que mandou lá o primeiro e-mail que a gente leu hoje. Ele, uhum. ele pergunta se Crônicas de Gelo e Fogo teriam um final possível. Ele argumenta que, com a quantidade de personagens apresentados, sempre haveria mais tramas e traições. E, se questiona se o George R. R. Martin não teria se empolgado com o world building e entregado mais do que um leitor precisaria.
0: Beleza, vou dar minha opinião aqui, Tiago. É, eu só li o primeiro livro, né, do Cônica de Fogo e Gelo, que é A Guerra dos Tronos, né? Que Isso, acho que é o primeiro. É o primeiro. É, Assistir a série e tal, mas eu posso dizer o seguinte, cara, o George Martin aí, George R. R. Martin, né, que ele é um dos poucos caras que entendeu o que, que é crônicas. Porque hoje em dia se usa essa palavra pra tudo, né? Uhum. Crônicas não sei o que, crônicas não sei o quê, crônicas não sei o que lá. E, e nego não sabe o que, que significa essa palavra. Crônicas é a descrição cronológica, né? ano por ano, de um, sei lá, de, de um reino ou de um continente, coisa do tipo. Ele foi um dos únicos que entendeu isso. Uhum. Portanto, quando você vê, por exemplo, é, aquela... Ah, mas o cara vai morrer tal no final da, do primeiro livro. Cara, é uma crônica, quer dizer, é uma descrição cronológica do que aconteceu. É né? claro que é logicamente da literatura, é óbvio que tem, né? É, você se apega aos personagens, tudo bem. É escrito de uma forma literária, mas é, o compromisso dele é contar a história do reino de forma cronológica. Né? É uma crônica. Dentro desse 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 contexto era o que eles tinham se proposto, né? Contar ali é, do ano tal ano tal não vai ter fim, não, porque é. O mundo continua, né? O mundo uhum. não explodiu, então não vai ter fim. Mas ele fez justamente o que ele se propôs ali, né? Que é contar um. pegou lá um pedaço, né? De dono tal a dono tal e contou os acontecimentos que acontece que se dão ali naquele período. Então eu acho que ele foi um dos únicos que entendeu o que significa a palavra, né? E não a usou levianamente.
1: É, cara, eu, sinceramente, assim, eu, eu acho que o, que o Martin tá meio perdido. Ele fala do final possível.
0: Ah, não, mas isso é outra.
1: Discussão. É. Isso
0: aí, eu, eu concordo acho... contigo, mas é, é. a
1: história. Eu acho que ele tá assim, meio completamente. Perdido do que fazer. E eu concordo que, que ele. Exatamente. Ele fez esse esquema mesmo. Ele criou um mundo. E eu acho que. Uhum. É, eu não sei se o que o, 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 o Duke coloca aqui. Se ele teria se empolgado com o World Building e, e aí ele acabou. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele realmente. Ele tem algumas coisas na cabeça. E ele vai fazendo. Só que ao mesmo tempo. Ele vai criando mais tramas. E agora uhum. ele precisa resolvê-las. Entendeu? Uhum. Ele tá. Ele tá num problema pick-lost. Sabe? Uhum. Criou muita coisa. E agora tu precisa começar a fechar. Se bem que eu acho que o, que o Martin ele tinha uma coisa meio que... Ele, que ele, quando ele não sabia muito o que fazer com o personagem, ele mata. Isso, é, eu ele acho mata que é geral, meio... geral, né? Não ele mata verdade, geral, né? é, então. Mas eu acho que ele mata muito. Agora não, não tanto, lógico. Ele tem alguns personagens que morrem porque é planejado mesmo e tal. Mas eu acho que tinha alguns, alguns personagens que ele não sabia pra onde levar o personagem. Aí ele, como ele já tem essa fama mesmo de matar, ele vai e mata e pronto. O que uhum. também, pra mim, não é um grande problema. Mas, assim, Sim. eu acho que questão de... de, de como se existe algum sina- um final possível, eu acho que tem, claro que tem. Eu acho que ele tem como fazer um final possível. Agora um final que agrade geral, eu acho muito difícil, uhum. de verdade. Você já falou que vai ser diferente é, do, do da série, né? Tem que ser diferente da série.
0: Acho que ele foi contratado para escrever duas
1: séries para HBO, é, Spinoffs, então. Game of Thrones.
0: É. Agora que ele não faz mais o agora livro, né?
1: acabou, Mas né? Exato, acabou. Nunca mais. Beleza última curtinha do, do do João Pedro queria saber se nós já tivemos contato com alguma narrativa que não fosse contada por meio de personagens e sim por meio de, do cenário. Cara, uhum. aquele livro que tu comenta, volta e meia do do do, do Alan Moore, a voz sim. do fogo, é isso? Ele é mais uhum. ou menos isso, não é? É que não, Ele tem personagens, tem personagens né, é? cara? Ele tem personagens. Eu não, eu não entendo porque assim, mas é um é um cenário, né? Uma tem muitos tem assim vai ter muitos romances, muitos muitas histórias que tem a cidade como personagem. Mas, uhum. mas mesmo assim existem os personagens. Uhum. O Chana o, o o aquele o perdido Street Station... Cara, a cidade uhum. ele é um personagem. Mas tem os personagens Sim. lá, entendeu? Então, assim, é contado através dos personagens. A cidade tem a sua participação, ela tem a sua importância. Ela se torna um personagem porque a cidade tem a sua importância. Mas... Uhum. Eu nunca, não lembro, cara, de alguma coisa que não fosse os personagens.
0: É, eu sei que já existiu, acho que nos anos 70, se eu não me engano, já existia uma corrente lá de, de teatro que queria fazer isso, né, que... É, eu não lembro, acho que eu vi isso no, no livro até do Paulo Coelho, na verdade a biografia dele, que não é escrita por ele, é escrita pelo Fernando Moraes, o Mago, acho que eu já até falei aqui, e aí ele se envolveu, o Paulo Coelho ele se envolveu em experimentações aí de, de teatro, bem loucas aí e tal, e tinha uma corrente lá de uma galera que tinha essa pretensão, né, de que seria a primeira peça sem personagens e tal. Mas a a grande questão, cara, é que é é impossível, não vou dizer nem que é muito difícil, mas é impossível você contar uma história sem que haja uma identificação da pessoa, do público, com aquela história. né? né, E o que acontece? E essa identificação se dá através dos personagens. Quer dizer, todas as histórias né, que você pode... contar são histórias humanas Hum. mesmo histórias que você vai você vai inventar cara, um, um alienígena que seja antimaterial e que não tenha forma e tal, blá, blá, blá. Mas essa história só vai conseguir se conectar a você se algum aspecto daquele, sei lá, daquela criatura, ou daquele ser, ou daquela entidade, tiver a ver com algum aspecto que te toque, né? Que uhum. você já tenha sentido de alguma forma. Eu sempre dou esse exemplo que os robôs do Asimov jamais foram robôs, né? Uhum. Eram seres humanos, né? Que, é, qual era a grande questão ali no Asimov? Eu já falei isso várias vezes em palestras, inclusive. Várias vezes, mas é um excelente exemplo, né? Que nós, seres humanos, né? a gente é, às vezes. É, não é uma crítica, não, Thiago, de forma alguma, tal. Tá? A nossa sociedade não é uma crítica, assim, é uma reflexão. Né? A, gente, a gente estuda, a gente, é, os nossos pais é, nos dão uma certa educação e tal. E é como se a gente estivesse assumindo uma programação. Né? E aí, a gente vai se tornando uniforme. Né? No colégio, você vai é, sendo chamado por números e usando uniforme. E depois, é, no trabalho, você vai né, sendo uniformizado. se Você tem o um número de CPF e tal. No fundo, todos nós é, queremos é, temos o nosso, nosso próprio eu. Né? Nós queremos ter a nossa identidade. Buscar a nossa nossa hum, identidade. Hum. Né? Então, as histórias dos robôs das imóveis se rebelando contra a programação, elas, elas falam com a gente por causa disso. Porque hoje em dia, cada um é ser um número de CPF e você, na verdade, quer ser uma pessoa, né, que quer ser reconhecido como alguém, porque Cada um é, é uma pessoa, né, cara? Afinal de contas. Sim. Então, é, é essa questão, embora sejam colocados como robôs. E todos os personagens, por mais fantásticos que sejam, é, lobisomens, vampiros, ou extraterrestres, coisa assim, quando você coloca como personagem, como protagonista, ele tem essa função. Você só vai se apegar se tiver alguma cola ali com a realidade do teu público. né? Se não tiver, se não se relacionar de forma alguma com o teu público, é, cara, não vejo o menor sentido na coisa. né Então é. Foi o que você falou, você, você falou, existem narrativas que falam sobre cenários eu citaria Lost, por exemplo que no começo uhum. falava que, que a, a ilha era um personagem, era o protagonista tal mas tinha os personagens, né cara então, é a mesma coisa que você disse, no final das
1: contas, né? Não, então, é, exatamente, bem complicado. é Não tem muito como fugir disso mesmo, Dudu, assim, porque foi o que tu falou, é, toda história ela, tem que, ela trata de sentimentos humanos, uhum. entendeu? Então, assim, por mais que você conte a história da visão de uma cidade, vai ter que ter alguma relação, tu vai ter que criar essa, esse vínculo com o leitor, e o leitor é humano, então você tem que criar de alguma maneira de tem que, que ele se sinta representado ali de alguma maneira para ter para criar esse vínculo. Senão a história não vai fazer sentido para ele.
0: Se alguém discordar da gente, porque essa é uma questão interessante.
1: Exata. É. Escreva, escreva, nos Boa. escreva
0: aí para gente no próximo mini, pode uhum. ler o seu e-mail se você tiver alguma um algum
1: entendimento diferente do nosso. Legal. E já... cara, então assim, já para encerrar, então o recado de encerramento é exatamente isso: para as pessoas mandarem e-mail, cara, Manda e-mail para Eduardo lembrando que assim todos os e- e-mails são unidos ou vão para as curtinhas para gerar essas discussões. Essa discussão é uma discussão muito legal mesmo. Eu acho que, pô, quem tiver que discordar, quem ach, lembrar de alguma obra que, puta, faz isso, manda para a gente poder continuar com essa conversa, que eu acho muito interessante. Cara, foi isso, Dudu. Mais um mini pod, cara, para conta.
0: Beleza, cara. Então é isso aí. Já que a gente tá encerrando, também vou lembrar, reforçar isso que o Thiago acabou de falar. Tudo que a gente fala aqui é a nossa opinião, né, Thiago? Então fique uhum. à vontade sempre para escrever, para se comunicar com a gente. Estaremos toda quinta-feira aqui respondendo dos e-mails da galera, valeu, então falou galera um grande abraço para todos, até a próxima e tchau tchau